0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் ஐந்து அந்த புற அடைக்கலம் இளவரசன் அப்போது தான் அடைந்திருந்த நெருக்கடியான நிலைமையை நன்கு உணர்ந்தான் தன்னை துரத்திக் கொண்டு வந்த எதிரிகளிடம் அவ்வளவு எளிதாக அகப்பட்டுக் கொள்வதைக் காட்டிலும் அந்த குறுகிய பாதையில் அவர்களை எதிர்த்து நின்று ஒருவனுக்கொருவனாகப் போரிட்டு தேசத்ரோகிகளில் எவ்வளவு பேரை கொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு பேரையும் கொன்றுவிட்டு தானும் உயிரிவிடுவது மேலல்லவா இவ்விதம் சிந்தித்துக்கொண்டே பாதையின் ஒரு முடுக்கில் திரும்பிய எதிரில் அவன் கண்ட தோற்றம் அதிசயமான எண்ணம் ஒன்றை அவனுக்கு அளித்தது பாதைக்கு அருகில் நெடிதோங்கி வளர்ந்திருந்த ஒரு மரம் எந்த காரணத்தினாலோ அடிவேர் பெயர்ந்து கோட்டை மதிலின் பக்கமாக சாய்ந்திருந்தது இரண்டொரு தினங்களுக்குள்ளேதான் அந்த பெரிய மரம் அப்படி சாய்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரத்திலே ஏறி உச்சாணி கிளையை அடைந்தால் அங்கிருந்து சுலபமாக மதில் சுவரின் மேல் குதிக்கலாம் பிறகு மதில் சுவரிலிருந்து கோட்டைக்குள்ளை குதிப்பதில் கஷ்டம் ஒன்றும் இராது ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது தன்னை துரத்தி வந்தவர்களிடமிருந்து தப்புவதற்காக ஏன் சோலைமலை கோட்டைக்குள்ளேயே பிரவேசித்து அபாயம் நீங்கும் வரையில் அங்கு ஒளிந்திருக்கக்கூடாது சோலைமலை மகாராஜா அச்சமயம் மாரணேந்தல் கோட்டை வாசலில் எப்போது கோட்டை விழும் என்று காத்து கிடக்கிறார் ஆகையால் இங்கே கட்டுக்காவல் அதிகமாக இருக்க முடியாது தற்சமயம் பத்திரமாக ஒளிந்து கொண்டிருப்பதற்கு இதுதான் சரியான இடம் கோட்டைக்குள்ளே யாரும் தேடமாட்டார்கள் கோட்டைக்குள் புகுவதற்கு வேண்டிய துணிச்சல் தன்னைத் தொடர்ந்து வரும் எதிரி வீரர்களுக்கு ஒரு நாளும் இராது இன்றைக்கு ஒரு பகல் அங்கே ஒளிந்திருந்து இழைப்பாரினால் இரவு இருட்டியதும் வந்தவழி மூலமாகவே வெளியேறி மலையைக் கடந்து அப்பாலுள்ள பள்ளத்தாக்கை அடைந்து விடலாம் இப்படி எண்ணிய போது பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து கொக்கருகோ என்று கோழி கூவும் சத்தம் கேட்டது தன் மனத்தில் தோன்றிய யோசனையை ஆமோதிக்கும் நல்ல சகுனமாக இளவரசன் அதைக் கருதினான் தட்சிணமே சாய்ந்திருந்த மரத்தின்மேல் சரசரவென்று ஏறினான் மரத்தில் இருந்த பட்சிகள் ஏதோ மரனாயோ வேறு கொடிய மிருகமோ ஏறுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டும் கீச் கீச் என்று கத்திக்கொண்டும் பறந்தன அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இளவரசன் மரத்தின் உச்சியை அடைந்து மதிலின்மேல் குதித்தான் மதில் மேலிருந்து அவன் கோட்டைக்குள்ளே இறங்குவதற்கு அதிக நேரமாகவில்லை கோட்டைக்குள் இளவரசன் குதித்து இறங்கிய இடம் அழகான உத்தியான வனமாய் இருந்தது உதய நேரத்தில் இதழ் விரிந்து மலரும் பலவகை புஷ்பங்களின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய மனநிலை அச்சமயம் உலகநாதத்தேவனுக்கு இருக்கவில்லை உடனே எங்கேயாவது சிறிது நேரம் படுத்தால் போதும் என்று தோன்றியது உத்தியானவனத்துக்கு நடுவில் வசந்த மண்டபமும் சிறிது தூரத்துக் கப்பால் அரண்மனையின் ஒரு பகுதியும் தெரிந்தன ஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் எங்கும் நிசப்தமாக இருந்தது இளவரசனுடைய களைப்புற்ற கால்கள் அவனை வசந்த மண்டபத்தை நோக்கி இழுத்துச் சென்றன மண்டபத்தை நெருங்கியதும் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய காட்சியினால் இளவரசனுடைய மூச்சு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று மண்டபத்தின் பின்புறத்து முனையிலே பெண் ஒருத்தி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தாள் கையில் அவள் புஷ்பக்கூடை வைத்திருந்தாள் ஸ்திரீ சௌந்தரியத்தைப் பற்றி மாரணீந்தல் இளவரசன் எத்தனையோ கவிகளிலும் காவியங்களிலும் படித்திருந்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி அற்புத அழகை அதுவரையில் அவன் கற்பனையும் செய்ததில்லை சௌந்தரிய தேவதையே மானிடப்பெண் உருவம் கொண்டு அவன் முன்னால் வருவது போல் தோன்றியது அந்தப் பெண்ணோ தன்னுடைய அகன்ற விசாலமான நயனங்களை இன்னும் அகலமாக விரியச் செய்து கொண்டு அளவில்லா அதிசயத்துடன் மாரணீந்தல் இளவரசனை பார்த்தாள் சிறிது நேரம் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு ஊமைகளாக நின்ற பிறகு இளவரசன் துணிச்சலை வருவித்துக்கொண்டு நீ யார் என்றான் வீரமரவர் குலத்திலே பிறந்த மாணிக்க வல்லிக்கு ரோஷம் பிறந்தது பேசும் தைரியமும் வந்தது நீ யார் என்ற கேட்கிறாய் அந்த கேள்வியை நானல்லவா கேட்க வேண்டும் நீ யார் கோட்டைக்குள் எப்படி புகுந்தாய் அந்த புறத்து நந்தவனத்துக்குள் என்ன தைரியத்தினால் வந்தாய் என்று ராமபானங்களைப் போன்ற கேள்விகளை தொகுத்தாள் உலகநாதத்தேவன் அசந்து போய்விட்டான் அவள் சோலைமலை இளவரசியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு இவ்வளவு அதிகார தோரணையுடன் பேச முடியாதென்று எண்ணினான் அவளுடைய கேள்விகளுக்கு மறுமொழியாக ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமென்று ஆண மட்டும் முயன்றும் ஒரு வார்த்தை கூட அவனால் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் இப்படி விழித்துக் கொண்டு நிற்கிறாய் அரண்மனையில் மகாராஜா இல்லாத சமயம் பார்த்து எதையாவது திருடி கொண்டு போகலாம் என்று வந்தாயா இதோ காவற்காரர்களை கூப்பிடுகிறேன் பார் வேட்டை நாயையும் கொண்டு வர சொல்லுகிறேன் இவ்வாறு இளவரசி சொல்லிக் போது கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் சிலர் இறைந்து பேசிக் கொண்டு விரைவாக நடந்து செல்லும் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தை மாணிக்கவல்லி காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டாள் பின்னர் தனக்கு எதிரில் நின்ற வாலிபனை பார்த்தாள் அவன் முகத்திலே தோன்றிய பீதியின் அறிகுறியையும் கவனித்தாள் அவளுடைய பெண் உள்ளம் சிறிது இரக்கமடைந்தது கோட்டை மதிலுக்கு வெளியில் பேச்சு சத்தம் கேட்ட வரையில் அதையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த மாரணேந்தல் இளவரசன் அந்த சத்தம் ஒடுங்கி மறைந்ததும் மாணிக்கவல்லியை பார்த்து அம்மணி ஏதோ தெரியாதனமாகத்தான் இங்கே வந்துவிட்டேன் ஆனால் திருடுவதற்கு வரவில்லை உங்கள் வீட்டில் திருடி எனக் கோன்றும் ஆகவேண்டியதில்லை என்றான் மீண்டும் மாணிக்கவல்லியின் ஆங்காரம் அதிகமாயிற்று ஓஹோ திருடுவதற்கு வரவில்லையா அப்படியானால் எதற்காக வந்தாயாம் இதோ பார் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபக்கம் திரும்பி சங்கிலித்தேவா என்று கூப்பிட்டாள் அப்போது இளவரசன் ஒரு நொடியில் அவள் அருகில் பாய்ந்து வந்து பலவந்தமாக அவளுடைய வாயை தன் கைகளினால் மூடினான் எதிர்பாராத இந்த காரியத்தினால் திகைத்து சிறிது செயலற்று நின்ற இளவரசி சுயநினைவு வந்ததும் சட்டென்று அவனுடைய கைகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு கொஞ்ச தூரம் அப்பால் போய் நின்றாள் அவனை பார்வையினாலேயே எரித்து விடுபவள் போல் ஏறிட்டு பார்த்து என்ன துணிச்சல் உனக்கு என்று கேட்டாள் கோபத்தினாலும் ஆங்காரத்தினாலும் அவளுடைய உடல் நடுங்கியது போல் குரலும் நடுங்கியது உலகநாதத்தேவன் தான் பதற்றப்பட்டு செய்த காரியம் எவ்வளவு அடாதது என்பதை உணர்ந்திருந்தான் எனவே முன்னை காட்டிலும் பணிவுடன் இரக்கம் ததும்பிய குரலில் அம்மணி உன்னை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்னை தொடர்ந்து வரும் எதிரிகளிடம் அகப்படாமல் தப்புவதற்காக இங்கே வந்தேன் என்னை அவர்களிடம் காட்டிக் கொடுத்து விடாதே அடைக்கலம் என்று வந்தவர்களைக் காட்டிக் கொடுப்பது தர்மமா சோலைமலை ராஜகுமாரிக்கு அழகாகுமா என்றான் இந்த வார்த்தைகள் மாணிக்கவல்லியின் உள்ளக்கடலில் பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின ஒரு பக்கம் ஆங்காரமும் இன்னொரு பக்கம் ஆனந்தமும் பொங்கி வந்தன ஆஹா என்னை இன்னார் என்று தெரிந்துமா இப்படி செய்தாய் உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று அவள் கொதிப்புடன் கூறினாள் என்றாலும் குரலில் முன்னைப் போல் அவ்வளவு கடுமை தொணிக்கவில்லை நீ என்னை என்ன செய்தாலும் சரிதான் உன் கையால் பெறுகிற தண்டனையை பெரிய பாகியமாகக் கருதுவேன் ஆனால் என் பகைவர்களிடம் மட்டும் என்னை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி செய்தால் அப்புறம் என் ஆயுள் உள்ளவரைக்கும் வருத்தப்படுவாய் என்றான் இளவரசன் மாணிக்கவல்லி மேலும் சாந்தமடைந்து இவ்வளவெல்லாம் கற்பங்கட்டியைப் போல் இனிக்க இனிக்க பேசுகிறாய் ஆனால் நீ யாரென்று மட்டும் இன்னும் சொல்லவில்லை பார் என்றாள் நான் யாராயிருந்தால் என்ன தற்சமயம் ஒரு அனாதை திக்கற்றவன் சேலை உடுத்திய பெண்ணிடம் வந்து அடைக்கலம் கேட்பவன் இச்சமயம் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் என்றென்றைக்கும் நன்றி மறவாமல் உன்னை நினைத்துக் கொண்டிருப்பேன் மகாராஜாவின் மகனாக பிறந்துவிட்டு இப்படியெல்லாம் கெஞ்சுவதற்கு வெட்கமாயில்லையா என்று மாணிக்கவல்லி கேட்டபோது மாரணீந்தல் இளவரசனுக்கு தூக்கி போட்டது என்றால் அது மிகவும் குறைத்து சொன்னதே ஆகும் சிறிது நேரம் மூடாமல் நின்ற பிறகு பெருமுயற்சி செய்து என்னை எப்படி உனக்குத் தெரியும் என்று கேட்டான் ஏன் தெரியாது நன்றாக தெரியும் உன்னை போன்ற படம் ஒன்று எங்கள் அரண்மனையில் இருந்தது இருந்தது என்றால் இப்போது இல்லையா இப்போது இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு முன் ஒருநாள் அதை அப்பா சுக்குனூராக கிழித்துப் போட்டு காலால் மிதி மிதி என்று மிதித்தார் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு பதிலாக மாரணைந்தல் இளவரசனாகியே நீ ஒரு நாள் அவர் கையில் சிக்கிக்கொள்வா என்றும் அப்போது பன்னிரண்டு வேட்டை நாய்களை உண்மையில் சேர்ந்தார்போல் ஏவிவிடப் அவர் சொன்னார் இதை கேட்ட இளவரசனுக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது அம்மம்மா எவ்வளவு கொடுமையான மனிதர் என்றான் அப்பா ஒன்றும் கொடுமையான மனிதர் அல்ல நீ மட்டும் அவரை பற்றி அப்படியெல்லாம் பரிகாசம் செய்து பேசலாமா அதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கே உன் பேரில் பன்னிரண்டு வேட்டை நாய்களை ஏவி விடலாம் என்று தோன்றுகிறது அம்மணி உன் தகப்பனாரை பற்றி நான் சில பரிகாசமாக பேசினது உண்மைதான் ஆனால் அதெல்லாம் அவர் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்களுக்கு இடம் கொடுத்து தேசத்தை காட்டிக் கொடுக்கிறாரே என்ற வருத்தத்தினாலேதான் அவர் மட்டும் வெள்ளைக்காரர்களை சோலைமலை சமஸ்தானத்திலிருந்து விரட்டி அடித்துவிட்டு முன்போல் சுதந்திரமாயிருக்கட்டும் நான் அவருடைய காலில் விழுந்து அவரை பற்றி கேலி பேசியதற்கெல்லாம் ஆயிரம் தடவை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெள்ளைக்காரர் மீது உனக்கேன் இவ்வளவு ஆத்திரம் உன்னை என்ன செய்தார்கள் வெள்ளைக்கார சாதியார் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்றும் எட்டிக்காரர்கள் என்றும் அப்பா சொல்லுகிறார் நான் கூட அவர்களை நாளைந்து தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லவர்களாய்த்தான் தோன்றினார்கள் எவ்வளவுதான் நல்லவர்களாயிருக்கட்டுமே அதற்காக நம் தேசத்தையும் ஜனங்களையும் அந்நியர்களிடம் ஒப்படைத்து அவர்களுக்கு அடிமையாகி விடுவதா வெள்ளைக்காரர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு இந்த தேசம் முழுவதையும் கைப்பற்றி அரசாண்டு இங்கேயுள்ள பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் அதற்காக முதலில் நல்லவர்கள் போல நடிக்கிறார்கள் போக போக அவர்களுடைய உண்மை சொரூபத்தை காட்டுவார்கள் நீ வேண்டுமானால் பார்த்துக்கொண்டே இரு மாரனைந்தல் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றியதும் கொஞ்ச ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வைத்துக்கொண்டு சோலைமலை ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றுகிறார்களா இல்லையா என்று நீயே பார் இவ்வளவெல்லாம் பேசுகிறாயே மாரணைந்தல் கோட்டையில் பெரிய சண்டை நடக்கும்போது நீ ஏன் இங்கே வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய் சண்டைக்கு பயந்து கொண்டுதானே மரவர் குலத்தில் பிறந்த வீரன் இப்படி சண்டைக்கு பயந்து கொண்டு ஓடலாமா அம்மணி நீ சொல்வது உண்மைதான் ஆனால் என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தினால் நான் ஓடிவரவில்லை சண்டைக்கு பயந்து கொண்டும் ஓடி வரவில்லை என் தந்தையின் விருப்பத்தை தட்ட முடியாமல் வெளியேறி வந்தேன் உனக்கும் எனக்கும் உன்னுடைய வம்சத்துக்கும் என்னுடைய வம்சத்துக்கும் இந்த பாரத தேசத்துக்குமே விரோதிகளான அந்நியர்களை எப்படியாவது விரட்டுவதற்கு வழி தேடுவதற்காகவே வந்தேன் அதற்காகத்தான் உன்னிடம் அடைக்கலம் கேட்கிறேன் அதற்காகவே எதிரிகளிடம் என்னை காட்டிக் வேண்டாம் என்று உன்னை கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மாரணிந்தல் இளவரசன் உணர்ச்சி ததும்ப பேசினான் அவனுடைய வார்த்தைகள் மாணிக்கவல்லியின் மனத்தை பெரிதும் கனியச் செய்து அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிகளையும் வருவித்தன ஆயினும் அதை அவள் ஒப்புக்கொள்ள விரும்பவில்லை உங்களுடைய விவகாரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது பார்க்கப் போனால் நான் அந்த புறத்தில் அடைபட்டு கிடக்கும் பெண்தானே இந்த கோட்டையின் மதிலுக்கு அப்பால் நான் சென்றதே இல்லை அரண்மனை உப்பருகையில் பார்த்தால் தெரியும் மலையையும் காடுகளையும் தவிர வேறு எதையும் நான் பார்த்ததே இல்லை தேசம் ராஜ்யம் சுதந்திரம் அடிமைத்தனம் என்பதையெல்லாம் நான் என்ன கண்டேன் உன் தகப்பனாருடைய வார்த்தை உனக்கு எப்படி பெரிதோ அப்படியே என் தகப்பனாரின் விருப்பம் எனக்கு பெரிது நியாயமாக பார்த்தால் என் தகப்பனாரின் ஜென்மவிரோதியான உன்னை நான் உடனே காவற்காரர்களிடம் பிடித்துக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதிலும் அந்த புறத்து நந்தவனத்துக்குள் வர துணிந்த உன்னிடம் துளி கூட பாராட்டக்கூடாது ஆனாலும் நீ அடைக்கலம் என்றும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறப்படியால் உன்னை காட்டிக்கொடுக்க எனக்கு மனம் வரவில்லை உன்னிடம் மேலும் பேசிக் கொண்டு நிற்கவும் எனக்கு இஷ்டமில்லை வந்த நீ உடனே புறப்பட்டு போய்விடு இவ்விதம் இளவரசி மிக கடுமையான குரலில் அதிகாரத்துணியில் கூறினாள் அவள் அந்த புறத்துக்குள் அடைந்து கிடக்கும் உலகமறியாத இளம் பெண்ணான போதிலும் அவளுடைய அறிவையும் பேச்சு திறமையையும் கண்டு உலகநாதத்தேவன் அதிசயித்தான் முன்னே பேச்சு நடந்தபடி இத்தகைய பெண்ணரசியை மணந்து கொள்ளும் பாகியம் தனக்கு இல்லாமற் போயிற்றே என்ற ஏக்கம் அப்படிப்பட்ட ஆபத்தான சமயத்தில் அவன் மனத்தில் தோன்றியது அவன் ஒன்றும் பேசாமல் யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை பார்த்த இளவரசி இப்படியே நின்று கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் நீயாக போகப் போகிறாயா இல்லாவிட்டால் காவற்காரர்களையும் வேட்டை நாய்களையும் கூப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டுமா கேட்டாள் அவள் சொல்கிறபடி உடனே போய்விடலாம் என்று முதலில் இளவரசன் நினைத்தான் ஆனால் அவனுடைய உடம்பின் களைப்பும் கால்களின் சலிப்பும் தலையின் கிருகிருப்பும் அதற்கு குறுக்கே நின்றன முன் எப்போதையும் விட அதிக இரக்கமான குரலில் அம்மணி ராத்திரி முழுவதும் கண்விழித்தும் வழி நடந்தும் சொல்ல அடைந்திருக்கிறேன் இந்த நிலையில் ஓர் அடிக்கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது இச்சமயம் நீ என்னை வெளியே அனுப்புவதும் எதிரிகளிடம் என்னை பிடித்துக் கொடுப்பதும் ஒன்றுதான் இந்த நந்தவனத்தில் எங்கேயாவது ஓர் இருண்ட மூலையில் சிறிது படுத்து தூங்கிவிட்டுப் போகிறேன் என்னால் உனக்கு ஒருவித தொந்தரவும் நேராது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை நான் அகப்பட்டு கொண்டால் அதன் பலனை அனுபவிக்கிறேன் என்னை நீ பார்த்ததாகவோ பேசியதாகவோ காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் நானும் சொல்ல உண்மையில் இவ்வளவு நேரத்தில் நந்தவனத்தில் பூப்பறிக்க நீ வருவாய் என்று யார் நினைக்க முடியும் இளவரசி மாணிக்கவல்லி சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்து நின்றாள் முகத்துடன் கணிந்த குரலில் பேசிய அந்த ராஜகுமாரின் விஷயத்தில் அவள் மனம் பெரிதும் இரக்கமடைந்திருந்தது விதியை வெல்லுவதென்பது யாருக்கும் இயலாத காரியமல்லவா அப்படியானால் நான் சொல்கிறபடி கேள் இந்த வசந்த மண்டபத்திலேயே படுத்துக்கொண்டு தூங்கு இன்றைக்கு இங்கே யாரும் வரமாட்டார்கள் வந்தால் என்னுடைய வேலைக்காரிதான் வருவாள் அவள் வராதபடி நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் தூக்கம் விழித்து எழுந்ததும் நீ பாட்டுக்கு போய்விடக்கூடாது என்னிடம் சொல்லிக்கொண்டுதான் போக வேண்டும் அபாயம் ஒன்றுமில்லாத தக்க சமயம் பார்த்து உன்னை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் மறுபடி வரும் வரையில் நீ இங்கேயே இருக்க வேண்டும் மாணிக்கவல்லி கண்டிப்பான அதிகாரத் தோரணையில் கூறினாள் அப்படியாகட்டும் அம்மணி ரொம்ப வந்தனம் என்றான் இளவரசன் அவ்விடத்தை விட்டு மாணிக்கவல்லி திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கொண்டு சென்று மறைந்ததும் உலகநாதத்தேவன் வசந்த மண்டபத்தின் ஓரத்தில் கையை தலையணையாக வைத்துக் படுத்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஆழ்ந்த நித்திரையின் வசமானான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்